0: Y si nos prohibieran hablar, ¿qué pasaría? Algunos me decían, qué feliz que estaría, padre, no escuchar más a mi mujer, a mi marido. Ninguno de estos está presente acá. Parece algo absurdo lo que estoy diciendo. Y además, hoy en día, en el mundo de la comunicación, donde lo que más deseamos es comunicar libremente, la comunicación es cada vez más libre, más rápida, eficaz. Sin embargo, hace unos años en Estados Unidos, mientras conversábamos sobre idioma con un estudiante coreano del cual no entendía su idioma, él me decía que en su país, en Corea, el 20% de las palabras del vocabulario que tienen en Corea están prohibidas. Y decía que había un control sobre los teléfonos y los mails y que si uno mandaba un mensaje de texto con esas palabras prohibidas, le ponían una multa o hasta te podían poner preso por poner en el mensaje una de estas palabras. Entonces, muy sorprendido, le pregunto a él por qué era así, qué pasaba. Y todavía me acuerdo su respuesta, muy sencilla pero muy profunda. Me miró y me dijo, claro, vos no entendés. Estas palabras están prohibidas porque las palabras tienen poder y dan vida. Pienso que es una respuesta muy interesante esta. Realmente, si vamos a nuestra experiencia diaria y concreta, vemos que las palabras tienen poder. Por ejemplo, de afectar para bien o para mal el comienzo de un día. Una palabra dicha o no dicha en el momento oportuno puede ayudar o restar. Una palabra dicha en un momento en que tengo que resolver un problema se me prende la luz y resuelvo. Alguien me da un consejo y con esa palabra puedo resolver. Y así podríamos hacer tantos ejemplos de cuántas palabras a lo largo de nuestra vida, no, nuestra historia, nos influenciaron, nos cambiaron interiormente. Palabras de nuestros padres, de los maestros, profesores, que escuchamos en las canciones, en los libros. Las palabras realmente nos influencian. Y el evangelio de hoy nos muestra un encuentro. El encuentro entre dos discípulos y Jesús vivo y resucitado, mediado por un canal por el cual ellos se encuentran con él. Se encuentran con Dios vivo. Se encuentran con él y sus corazones para siempre serán transformados. Estos dos discípulos, como hemos leído, se alejaban de Jerusalén, estaban tristes, confundidos. Y lo único que tenían en su corazón después de haber visto a Jesús crucificado y la muerte de Jesús eran palabras de muerte, sin esperanza. Palabras que no dan esperanza, que no levantan el corazón. Y Jesús vivo y resucitado se les aparece y en el camino le da lo que les estaba faltando, palabras de vida. Palabras que tienen poder, palabras que levantan, que animan, que dan esperanza, que iluminan. ¿Qué les habrá dicho Jesús? Les habló largo y tendido. Dice la palabra, comenzando por el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, les explicó las Escrituras y sus corazones se transformaron este día. Este canal que Jesús nos quiere dar, por el cual podemos conectar con Dios vivo y también con Jesús vivo y resucitado en la palabra. Son las escrituras. Las palabras de Dios, las palabras del Hijo de Dios, tienen poder y dan vida, mucho más poder que nuestras palabras. Y de hecho, tanto es así que Jesús mismo en la palabra dice, explica esta realidad mis palabras tienen poder. Y dice, por ejemplo, les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en ella, ha pasado de la muerte a la vida. Como diciendo, mi palabra tiene el poder de resucitar a las personas. Y de hecho pasó, Lázaro, ven afuera. Y muchos, cuando Jesús predicaba en la vida pública, experimentaron el poder, la autoridad, la fuerza de sus palabras. Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Nadie habló jamás como este hombre. El centurión, lo repetimos, lo repetimos en la misa. Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Y también... Esta experiencia que hicieron hace 2023 años, por qué Dios vive y está presente en su Palabra, también la podemos hacer hoy en día nosotros. Hace unos días fui a misionar en un barrio a anunciar la Palabra en un encuentro que se llama Casa de la Palabra, donde se escucha justamente la Palabra de Dios, se comparte y al final de este encuentro se me acercó un hombre con su Biblia, con su palabra, que me dijo, Padre, ¿me puede bendecir esta palabra? Por supuesto. Y mientras se la bendecía, me empieza a decir, Padre, usted sabe que esta es muy valiosa para mí. Esta que tiene usted en la mano me cambió la vida. Y me empieza a contar de su testimonio, de cuando él estaba en la cárcel, en Bower, preso en la oscuridad. Y dice que un día se le acercó un hombre y le puso en la mano esta, la Biblia, que tenía yo en mis manos ahora. Dice, Padre, la empecé a abrir y me ardía en fuego el corazón. No le puedo explicar, no podía parar de, de leer. Y empecé a ver que esta Biblia me hablaba a mí, que me decía todas las cosas malas que estaba haciendo, por qué estaba en ese lugar y por qué había terminado ahí por haber elegido el mal camino y me empezó a enseñar y más la leía, más me enseñaba cómo tenía que tratar a mis hijos y cómo tenía que volver cuando estaba afuera y hoy esta palabra me decía me trajo acá Padre, no pasa ni un día que yo no la lea no me puedo separar de ella esta experiencia que tuvo este hombre es eh, para todos nosotros Dios nos regala su palabra de vida. ¿De qué modo la palabra nos da vida? Me gustaría decir dos cosas para que también se despierte en nosotros y esta es la gracia que pedimos hoy al Señor, la gracia de poder leer, escuchar con amor, con fe la palabra de Dios, la palabra de vida que nos transforma. La palabra nos cambia, nos toca y nos transforma de dos modos. En primer lugar, la palabra es luz. Da luz a tu vida, la palabra. No es un manual de recetas fáciles. Vieron que ahora en YouTube uno encuentra los pasos para hacer todo. Bueno, si esperas encontrar eso en la palabra, te voy a desilusionar. No los vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar algo más profundo. La palabra te conecta con la luz que es Jesús, vivo, resucitado. Y cuando nosotros escuchamos y leemos la palabra con fe, ilumina nuestra vida porque Dios nos empieza a comunicar su manera de pensar la vida. Cómo Él quiere que nosotros como sus hijos sobremos Cómo Él quiere que sintamos. Cómo Él quiere que pensemos. Y esta palabra se mete en tu vida, en tu historia y te empieza a iluminar. Te hace ver cómo Dios quiere que vos vivas y ¿sí? te enseña realmente a vivir. Y de repente pasajes que fueron escritos en un contexto histórico allá lejano, que no entiendo, que no sé, me hablan a mí hoy, me iluminan, iluminan mi vida y me marcan el camino. ¿Cómo ilumina la palabra? Te muestra cómo tenés que orar, cómo tenés que llevar adelante tus negocios, cómo tenés que tratar a tus hijos, tu familia. Todo está ahí. Recibiendo esta luz, nosotros empezamos a vivir en plenitud. Y lo segundo en la palabra también es fuego. Es luz y es fuego, porque enciende el fuego en nuestro corazón. Los discípulos decían, no ardía acaso, nuestro corazón, cuando Él nos hablaba de las Escrituras, y tanto, no, tanto le ardía el corazón que le, dijo, le dijeron a Jesús, no te vayas, seguí hablando. El fuego es el símbolo de los deseos. Nos transformaremos en aquello que deseamos. Y la palabra de Dios... Cuando nosotros la escuchamos y la leemos con fe, transforma nuestros deseos, nos comunica los deseos de Dios, los así llamados buenos propósitos, las santas inspiraciones que muchos recibieron leyendo esta palabra de vida. Hacé esto, serví más, orá. ¿Por qué no perdonas estos buenos propósitos que... Buenos deseos que la palabra empieza a encender en tu corazón y cuando los llevas a práctica, en la práctica tu vida empieza a cambiar. Tu vida y las de los demás. Bien, podemos entonces hoy encontrarnos con Dios en las Escrituras. ¿Y cómo podemos hacer? Me gustaría dar tres consejos muy breves, son sencillos, pero nos pueden ayudar para hacerlo en primer lugar escuchar y leer con reverencia y con atención qué pasa que muchas veces las palabras no nos entran en el oído porque estamos dispersos porque estamos distraídos porque nuestra inteligencia porque nuestra mente nuestro corazón está en las preocupaciones de la vida en los afanos de los afanes y por eso porque el oído no está abierto el oído interior esa palabra no la entendemos no la entendemos, no porque es difícil, sino porque no escuchamos bien. De hecho, en la palabra van a ver, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, muchas veces se repite esta palabra de parte de Dios. Escuchen, escucha Israel. Jesús, antes de enseñar, escuchen, presten atención. Y les contaba las parábolas. Entonces, por esto hay que orar. Porque la oración hace que los oídos interiores de tu corazón se abran y esta palabra pueda entrar. En primer lugar, entonces, escuchar y si la leo, leer con atención. En segundo lugar, hacer memoria, guardar en la memoria, como la app de un celular que vos la descargas, la guardás en la memoria de tu celular y empieza a funcionar. Así es la palabra. Cuando vos la guardás acá, acá, en la memoria, la descargás, esta empieza a bajar en tu corazón. Y sin que te des cuenta, esta palabra empieza a funcionar, actúa en tu corazón. Entonces, segundo consejo, guardar, hacer memoria de las palabras que escucho y que leo, para que de mi memoria pueda pasar al corazón. Y desde adentro me empiece a tocar y a transformar. Y lo tercero es también anunciarla. Porque una vez que uno la guardó, una vez que uno la recibió, también hay que darla a los demás, ofrecerla y practicarla, tratar de llevarla a la práctica cada día. Tarea entonces para esta semana, donde pedimos al Señor la gracia de encontrarnos con el Dios vivo en las Sagradas Escrituras. Leer los Evangelios, en primer lugar, de esta semana, primera tarea, y segunda tarea, guardar, recordar dos frases del Evangelio que me lleguen, para hacer memoria y para, que, para dejar que estas palabras decanten y actúen en mi corazón. Y si estas palabras también me dicen algo, me inspiran un buen propósito, tratar de practicar ese propósito que esa palabra me inspira Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado y nos espera en su palabra para darnos luz y vida